0: Jesus, wir kommen jetzt zu dir. Danke, dass du mitten unter uns bist. Du hast gesagt, wo immer auf dieser Welt Menschen zusammenkommen, in deinem Namen, da bist du mitten unter ihnen. Jesus, du bist jetzt da und wir begrüßen dich. Wir heißen dich willkommen. Wir danken dir für deine Gegenwart. Wir danken dir für deinen Geist. Wir danken dir für dein Wort. Und wir bitten dich, dass du uns jetzt dein Wort öffnest. Schenk uns Weisheit und Erkenntnis, führe du uns in die Wahrheit, die uns frei macht. Jesus, du hast gesagt, wenn wir bleiben an deinem Wort, sind wir deine Jünger und wir werden die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird uns frei machen. Dafür danken wir dir und wir beten in deinem Namen. Einen wunderschönen guten Morgen, ich begrüße euch, ihr könnt Platz nehmen und auch gleich die Outline zur Hand nehmen. Ähm, willkommen zu unserem Sommerprogramm. <lacht> ja, bei uns ist es kühl herinnen, oder? Wer ist froh darüber? Ja, ja. Wer ist froh, dass es ein bisschen kühl ist da herinnen? Und äh, ja, wir sind in einer Serie von Botschaften, da geht es ums Ausmisten. Und darum, wenn du zum ersten Mal zuschaust oder zum ersten Mal heute hier bist, siehst du hier vorne ein bisschen am Mist. Das ist beabsichtigt, das ist nicht unser Putzdienst, der schlechte Arbeit geleistet hat, sondern unsere Kreativabteilung, die sehr gute Arbeit geleistet hat, finde ich. Also bitte nicht schrecken, wir wollen einfach dir verdeutlichen, dass wir alle Mist im Leben haben und dass wir diesen Mist ausmisten möchten. Der Titel der heutigen Botschaft lautet... Bring dein Ding und ich glaube, ich hoffe es, ich glaube, dass es eine ermutigende Botschaft für uns alle sein wird. Wer ist bereit für Ermutigung heute Morgen? Oder soll ich etwas Deprimiertes erzählen? Wer, ist, wer hört Deprimiertes genug da draußen? Ich, zu mir wurde einmal gesagt, Karl Michael, deine Gemeinde, deine Kirche, das ist seine Wohlfühlgemeinde. Ja, ha Wohlfühl, ja, und, 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 und ja, da, du predigst nur Gutes und du bist so positiv. Und ich sagte, ganz genau. Und wenn du anders tickst, dann bitte bleib weit weg, drei Kilometer mindestens. Denn wir wollen, dass Menschen ein gutes Gefühl haben über Gott. Ja. Wer ist mit mir? Ja. Das ist unsere Sache, das ist das, was wir tun. Und wenn sich jemand daran stößt, dass wir eine Wohlfühlgemeinde sind, wir wollen, da haben sie ein Problem, aber wir wollen, dass Menschen fühlen und spüren und erleben und erkennen, wie gut Gott ist. Okay, das ist unsere Sache. Wir wollen ermutigen und nicht verdammen. Wir wollen heben und nicht runterziehen. Ich glaube, vom Negativen kriegst du genügend. Dort, wo du arbeitest oder tätig bist, in dieser Welt und wir wollen Menschen heben und ein Vertrauen bauen in Gott. Ich habe zwei Dinge gelernt über die letzten Jahre und Jahrzehnte, die mir oft zu denken gegeben haben. Das eine, das eine was ich gelernt habe, ist, es ist wirklich schwer, nicht, dass es schwer ist, eigentlich ist es leicht, aber es ist schwer, etwas Gutes und Positives jeden Tag über einen längeren Zeitraum durchzuziehen. Wer hat es schon gemerkt? Du fangst mit dem Bibellesen an, oder mit dem Laufen an, oder mit dem Fitnesstraining an, oder mit dem Beten an. Wer hat das schon gemerkt? Ist eigentlich sehr leicht, aber es ist so schwer, diese guten Dinge auch freundlich zu sein, zu seiner Frau oder zu seinem Mann, Positives zu sagen, es ist so schwer, etwas Gutes, Lebensveränderndes, was eigentlich so einfach und leicht wäre, es ist so schwer, so etwas über Wochen, Monate und gar Jahre durchzuziehen. Wer gibt mir da recht? Wer ist schon draufgekommen? Das ist eine, was ich gelernt habe. Und das ist aber ein ganz wichtiger Faktor für Erfolg. Erfolg wird nicht produziert, weil du den Goliath niederschießt. Du wirst vielleicht nie einen Goliath niederschießen, Du wirst wahrscheinlich nie eine ganz, ganz große Heldentat vollbringen, vielleicht, vielleicht auch nicht. Aber die kleinen täglichen Dinge, das, was du immer wieder tust, die zehn Minuten täglich mit Gott, die zehn Minuten täglich in der Bibel oder die zehn Minuten täglich, wo du Sport betreibst oder liest, diese zehn Minuten jeden Tag über Wochen, Monate und Jahre verändern dein Leben. Stimmt es? Und es ist so schwer, mir geht es ja nicht anders wie dir und ich habe mich früher wirklich, das muss ich ganz ehrlich sagen, für einen disziplinierten Menschen gehalten. Darf ich fragen, wer sich auch für einen relativ disziplinierten Menschen hält? Okay, ja, da hinten sehe ich eine. Du, ich auch. Und trotzdem merke ich, dass es gar nicht so leicht ist, gewisse gute Dinge, die einfach sind, ja, wer ist noch mit mir heute? Ja. Regelmäßig über Tage, Wochen, Jahre und Jahrzehnte zu tun. Aber da liegt das Geheimnis. Nicht im Schweren, nicht im Großen, im Kleinen, täglichen. Das Erste, was ich gelernt habe. Und das Zweite, was ich gelernt habe, ist, das knüpft eigentlich daran, ist, dass Veränderung gar nicht so leicht ist. Wer hat das auch schon gemerkt? Du hast eine Charaktereigenschaft, du hast eine Tendenz, du hast eine Neigung, du hast eine Prägung, du hast irgendwas in deinem Leben, was du verändern möchtest. Aber wer von euch weiß, es ist gar nicht so leicht, etwas zu verändern im Leben. Und so oft man es probiert und immer wieder probiert und dann sagt, das mache ich jetzt nie wieder oder ab jetzt mache ich nur noch das, wer hat das auch schon erlebt, dann ist man genau wieder dort, wo man gewesen ist. Ich möchte dich heute ermutigen, dein Ding zu bringen. Dein Ding. Was ist dein Ding? Ihr habt festgestellt, jeder hat ein Ding. Vielleicht ist dein Ding deine Vergangenheit. Vielleicht ist dein Ding eine Sucht. Vielleicht ist dein Ding eine Neigung oder Prägung oder ja, eine Einstellung, Gedanken, Neid, Eifersucht, Unvergebenheit. Wer weiß, das? fast jeder Mensch, ich glaube, das fast können wir weglassen, ein Ding hat. Ein Ding, was uns beraubt. Ich weiß nicht, was deins ist, aber es ist so in unserem Leben. Und der Grund, warum ich auch darauf gekommen bin in letzter Zeit, ist, ich habe drei, vier Leute wieder getroffen, die ich äh, 10, 15 Jahre nicht gesehen habe. Und mir ist aufgefallen, die sind ein bisschen grauer geworden, ein bisschen mehr Falten im Gesicht, ein bisschen mehr von da oben ist ja, 30 cm, Sie haben sich äußerlich äh, ein bisschen verändert, sind älter geworden. Aber was, was mir aufgefallen ist, die haben die gleichen Geschichten immer nur wie vor 15 Jahren. Sie sind immer noch genauso geprägt oder haben immer noch die gleiche Neigung, wie vor 15 Jahren, wo ich sie gesehen habe, das letzte Mal. Alle miteinander. Und darf ich ganz ehrlich mit euch sein? In meinem Leben gibt es auch ein paar Dinge, die habe ich verbessern können, die habe ich vielleicht auch abschwächen können. Aber gewisse Dinge, die sind einfach mit unserer Person verbunden. Wer hat das schon gemerkt? Das ist so unser Ding. Und dieses Ding, das wollen wir bringen. Das wollen wir richtig bringen. Und ich habe auch heute ganz absichtlich wieder das Kreuz aufhängen lassen, weil wir ganz einfach die Dinge richtig bringen müssen. Aber dazu sage ich dann mehr. Und die gute Nachricht ist, Jesus kennt dein Ding und ich werde dich heute durch das Wort Gottes, das Wort Gottes wird dich ermutigen heute. Lesen wir eine Passage, die ist ein bisschen länger. Markus 9, Verse 14 bis 29. Ähm, ich habe es bei meiner Mutter gesehen, bei meinem Vater gesehen, bei mir gesehen, bei meiner Frau gesehen. Wir haben uns ein bisschen verbessert oder ein bisschen äh, leicht verändert. Aber gewisse Dinge, wer weiß, was ich meine, das ist einfach der Vater. Oder das ist einfach die Mutter. Oder das ist einfach der Karl Michael. Wer versteht mich? Und ich soll dich ermutigen heute, hat mir der himmlische Vater aufgetragen, dass er dein Ding kennt. Und dass du ihm dein Ding bringen darfst. Ist das gute Nachricht? Ja. Bring dein Ding. okay? Lesen wir im Markus Kapitel 9 eine Begebenheit, wo Jesus in Action war. Und es steht hier, bei ihrer Rückkehr fanden sie die anderen Jünger zusammen mit einigen Schriftgelehrten mitten in einer großen Volksmenge. Bei ihrer Rückkehr. Die Vorgeschichte ist die, Jesus war gerade am Berg, das nennt man den Berg der Verklärung, Markus 9, die ersten Verse. Da war er oben mit Jakobus, Johannes und Petrus und dann wurde er verklärt und Elia und Moses sind gekommen und es war eine übernatürliche, gewaltige Sache. Und dann kamen sie vom Berg herunter. Wer ist froh, dass Jesus vom Berg runterkommt? um in Situationen einzugreifen. Das ist die erste gute Nachricht. Jesus kommt vom Berg over, sieht einen Scherbenhaufen, greift ein und bringt ein Wunder voll. Vollbringt ein Wunder. Die Schriftgelehrten hatten die Jünger in ein Streitgespräch verwickelt. Als die Leute Jesus sahen, übrigens religiöse Menschen wollen uns immer in Streitgespräche verwickeln. Als die Leute... Jesus sahen, liefen sie ihm aufgeregt entgegen und begrüßten ihn. Wer ist auch immer noch aufgeregt, wenn er von Jesus hört? Ich bin ganz aufgeregt. Worüber streitet ihr euch denn? Fragte er sie. Einer aus der Menge antwortete, Lehrer, ich habe meinen Sohn hergebracht, damit du ihn heilst. Ist Jesus unser Heiler? Greift Jesus in Leben ein heute? Tu das immer wieder und immer wieder. Ja. ja. Er kann nicht sprechen, weil er von einem bösen Geist beherrscht wird. Wenn dieser Geist Gewalt über ihn gewinnt, wirft er ihn zu Boden. Dann tritt dem Jungen Schaum vor den Mund. Er knirscht mit den Zähnen und bleibt schließlich bewusstlos liegen. Ich habe schon deine Jünger angefleht. Ja, den bösen Geist auszutreiben, aber sie waren machtlos. Da rief Jesus, warum vertraut ihr Gott so wenig? Wie lange muss ich noch bei euch sein und euch ertragen? Bringt das Kind her zu mir. Bringt das Kind her zu mir. Bringt das Kind her zu mir. Und sie brachten es. Unterstrichen und fett, oder? Ja. Sie brachten es. Jesus sagt, bringt es zu mir, bringt das Kind zu mir. Und sie brachten das Kind zu Jesus. Sagen wir das gemeinsam, sie brachten es. Hey, ja. sie brachten es. Hör's mal ein bisschen. Sie brachten es zu Jesus. Es geht besser, noch einmal. Sie brachten es zu Jesus. Sie brachten es zu Jesus. Sie brachten es zu Jesus. Als aber der böse Geist Jesus erkannte, zehrte er den Jungen hin und her. Der stürzte zu Boden, wälzte sich umher und der Schaum stand ihm vor den Mund. Wie lange leidet er schon darunter? Fragte Jesus den Vater. Der antwortete von Kindheit an. Schon oft hat ihn der böse Geist in ein Feuer oder ins Wasser geworfen, um ihn umzubringen. Habt doch Erbarmen mit uns. Hilf uns, wenn du kannst. Hilf uns, wenn du kannst. Was soll das? Wenn ich kann, fragte Jesus zurück, alles ist möglich, wenn du mir vertraust. Sagen wir das gemeinsam. Alles ist möglich, wenn du mir vertraust, sagt Jesus. Verzweifelt rief der Mann, ich vertraue dir ja. Hilf mir doch gegen meine Zweifel. Als Jesus sah, dass die Menschenmenge immer größer wurde, bedrohte er den bösen Geist, Du stummer und tauber Geist, ich befehle dir, verlass dieses Kind und kehre nie wieder zu ihm zurück. Der stieß der Dämon einen Schrei aus, zerrte den Jungen heftig hin und her und verließ ihn. Der Junge lag regungslos da, sodass die meisten sagten, er ist tot. Pass jetzt gut auf, was ich sage. Wenn Jesus ein Wunder wirkt, dann schaut es vorübergehend einmal schlechter aus. Oh, Du hast gerade eine ganz, eine, ganz eine schwierige Phase. Du bist gerade im Tal, aber genau das ist der Zeitpunkt, wo Jesus Wunder wirkt, wenn es ausschaut, als würde es drunter und drüber gehen, als würde es nicht mehr weitergehen. Das ist immer kurz vorm Wunder. Es hat nicht gut ausgeschaut. Jesus hat ihm. Den Dämonen ausgetrieben, der ist herumgewälzt auf dem Boden, hat nicht gut aufgeschaut. Alle sagten, jetzt ist er tot. Hat das jemand zu dir mal gesagt, jetzt ist er tot, jetzt ist es vorbei? Ja. <lacht> Aber Jesus nahm seine Hand und half ihm aufzustehen. Als Jesus mit seinen Jüngern ins Haus gegangen war, fragten sie ihn, weshalb konnten wir diesen Dämon nicht austreiben? Jesus antwortete, solche Geister können nur durch Gebet und Fasten vertrieben werden. Jesus kommt vom Berg herunter. Haben wir das noch im Kopf? Er kommt vom Berg der Verklärung herunter. Von einem ganz Höhepunkt in, in seinem irdischen Dienst mit seinen engsten drei Mitarbeitern, Johannes, Jakobus und Petrus. Sie kommen herunter und sehen ein Streitgespräch zwischen den Religiösen und seinen Jüngern. Und dieser Vater brachte seinen Sohn, er brachte sein Kind zu den Jüngern Jesu. Weil er wahrscheinlich seinen Sohn, das war ja nichts Neues, oder? Das war ja schon seit Geburt so. Wahrscheinlich hat er ihn überall herumgebracht. Von Heilungsprediger zu Heilungsprediger. Vom gesalbten Propheten zum gesalbten Propheten. Vom Dämonenaustreiber zum Dämonenaustreiber. Der war, wer kann sich vorstellen, so ein Vater war überall. Und jetzt war er bei den Jüngern. Und die Jüngern könnt, konnten ihm auch nicht helfen. Und ich sage dir jetzt, was ich glaube. Bring dein Ding. Bring dein Ding. Aber bring es zu Jesus. Wir bringen unser Problem, wir bringen unser Ding oft in unseren Hauskreis. Aber Jesus hat nicht gesagt, bring dein Ding zum Hauskreis. Jesus hat auch nicht gesagt, bring dein Ding zu deinem Pastor. Jesus hat auch nicht gesagt, bring dein Ding zu reifen Christen, die schon 20 Jahre beten. Wer von euch weiß, was ich meine, wenn ich sage, wir glauben oft, dass wir etwas Jesus bringen, aber in Wirklichkeit machen wir uns nur Sorgen. In Wirklichkeit sind wir nur aktiv, rennen hin und her, von einem zum anderen. Und Jesus sagt, bring dein Ding zu Jesus. Bringt es zu mir. Glaube mir, es ist ein großer Unterschied. Ich merke das sofort. Ich habe jetzt wieder gemerkt, mit zwei, zwei bestimmten Fällen, da will unbedingt jemand mich sprechen, bezüglich einem gewissen Problem. Und solche Dinge tue ich von vornherein einmal sehr Vorsichtig behandeln, aus zwei Gründen. Erstens einmal habe ich nicht immer Zeit und zweitens einmal möchte ich nicht, dass Menschen glauben, ich bin die Lösung. Menschen müssen lernen, ihr Problem zu Jesus zu bringen und nicht zum Pastor. Haben Sie verstanden, was ich sage? Ihr seid, seid heute begeistert. Ich spüre eure Begeisterung. So ein Problem haben wir hier eigentlich eh nicht, aber ich sage nur, damit du ein bisschen verstehst, wie das Ganze funktioniert. Ich bin 30 Jahre in christlichen Kreisen unterwegs und habe gesehen, wo Menschen wie ein aufgescheuchtes Huhn in ihrem Frust, in ihrer Verzweiflung, was verständlich ist, herumrennen und Hilfe suchen und glauben, sie bringen die Angelegenheit Gott. Aber in Wirklichkeit haben sie es noch nie wirklich gebracht, weil sie sich auf einen Menschen verlassen. Wer weiß, was ich meine. Hallo? Was nicht? Und Jesus sagt: Bring dein Ding zu mir. Bring dein Ding zu mir. Und ich kann dir sagen, wenn du wirklich Jesus vertraust, ist es egal, ob der Marvin für dich betet oder der Hans oder, oder ich. Völlig wurscht. Wenn du Jesus vertraust, wenn du es Jesus bringst, der gibt mir da recht. Wenn du es Jesus bringst, dann ist dein Vertrauen auf Jesus, dann ist dein Vertrauen auf ihn, auf seine göttliche Macht und nicht auf irgendeinen Menschen, was der oder die tun kann oder auch nicht tun kann. Und das ist sehr, sehr wichtig. Wir bringen es zu Jesus. Ja, ganz ehrlich, ich bin um nichts besser als irgendjemand hier, ganz im Gegenteil. Ich habe meine eigenen Zweifel, meine eigenen Themen meine eigenen, nicht nur Ding, sondern Dinge. Jetzt habe ich dich überrascht, oder? Ich habe nicht nur ein Ding, ich habe ein paar Dinge. Wer hat ein paar Dinge? Ja. Danke für eure... Einige haben überhaupt kein Ding, aber ist okay. Ihr dürft ja dann anderen Menschen helfen mit ihren Ding oder Dingen. Aber eines ist klar, ich habe eines gemerkt. Viele fromme Menschen tragen ihr Problem... Von dem Seelsorger zum Nächsten, zum Nächsten, zum Hauskreis, zum Pastor, zur, zur Tante, die besonders gut beten kann, in die Kirchen. Alles in Ordnung. Aber sie bringen es nie zu Jesus. Halleluja. Verstehst du, was ich sage? Wir bringen es zu Jesus. Und der Vater brachte seinen Sohn. Auch nicht zu Jesus. Er brachte ihn zu seinen Jüngern, die sein auch standen. Als, er, als Jesus dann runtergekommen ist vom Berg, <lacht> hat er ihn gefragt, und was willst du? Und er sagt, ich habe ihn zu dir gebracht. Und ich habe meinen Sohn gebracht. Und dann hat Jesus gesagt, jetzt bringst du ihn zu mir. Und Freunde, ich glaube, das macht den ganz großen Unterschied. Ob wir Christen sind, die sich verlassen auf die heilige Bernadette oder den Superpastor oder, oder den, den frommen äh, Gemeinderat oder den Priester oder den Weihbischof von mir aus. Oder nächste Woche übrigens haben wir einen super Gast aus Norwegen. Oder der. Hey, ich kenne diese geistliche Geschichte. Dann kommt wieder der Nächste und da laufen sie wieder hin. Und sie bringen ihr Problem immer. Der wird aber sagen, du hast dein Ding auch heute mitgenommen. Weil du und dein Ding <lacht> sind heute da. Genau. Aber du kannst das nur hundertmal bringen und es ist okay, ich bringe es auch immer mit. Ja? Aber wenn wir nicht lernen, unser Ding zu Jesus zu bringen, dann werden wir unser Ding noch immer herumtragen und beraubt werden. Wir müssen es zu Jesus bringen. Nicht zu einem Seelsorger. Und ich sage nicht, dass Seelsorge schlecht ist. Bitte nicht falsch verstehen. Okay? Brauchen wir von Zeit zu Zeit Rat, Seelsorge, Weisheit. Überhaupt keine Frage. Wir brauchen einen Gebetspartner. Wir brauchen jemanden, der uns ermutigt. Richtig, brauchen wir alle. Ich habe mich gestern bei jemandem eine Dreiviertelstunde ausgerührt. Ja, habe ich. Warum? Weil es braucht. Brauchst du das nie? Hast du solche Freunde? Ihr habt zwei solche Freunde, dann kann ich alles sagen. Einer weiß alles. Alles. Und weißt du was? Ein guter Freund, je mehr ich ihm gesagt habe, umso mehr liebt er mich und ist mein Freund. Ja. Wenn ich die Geschichten höre, wo, wo, wo jemand sich öffnet, der in, in Öffentlichkeit steht und dann von der eigenen Gemeinde geschlagen wird, sage ich, du musst, du musst zurücktreten, weil du bist nicht, nicht, nicht gut genug für uns, so hat er sich gerade geöffnet. Das ist eine Tragödie. Wer findet das auch? Wir brauchen Menschen. Du und ich, wir brauchen wir haben alle unsere Dinge oder unser Ding. Vielleicht nur eines. Aber wir müssen lernen es. Nicht zu unserem besten Freund. Der kann uns helfen. Aber letztendlich müssen wir es zu Jesus bringen. Ist das richtig? Ja. Bring dein Ding. Aber nicht von Seelsorger zu Pastor, zu Tante, zu, zu Hauskreisleiter. Äh, die sollen alle informiert sein, sollen alle für dich beten, wenn du das willst. Aber unterm Strich musst du es zu Jesus bringen. Okay? Gut. Wir was ist dein Ding? Vielleicht sind es Gedanken, wie gesagt, Abhängigkeiten, Einstellung. Weißt du, was ganz interessant ist? Und das gefällt mir bei Jesus immer wieder. Jesus... Wenn du die Geschichte in Ruhe nochmal liest, beim Rausgehen hast du die, die zweiten Outlines zum, zum Nachbearbeiten, sprich darüber, legen beim Ausgehen dann bereit. Aber interessant ist bei mir in dieser Geschichte, dass Jesus keine Ursachenforschung betreibt. Eigentlich interessiert ihm die Ursache oder anders gesagt, wer schuld daran ist, gar nicht. Siehst du das? Ihm interessiert die Schuldfrage nicht. Wir Christen sind oft damit beschäftigt. Na, wer ist daran wieder schuld? Oder was ist da die Ursache? Oder was hat das heraufgebracht? Und wenn du es genau liest, Jesus hat nicht Ursachenforschung betrieben. Genauso wie beim Blindgeborenen in Johannes Kapitel 9. Er hat nur gesagt, hey, warum das passiert ist, ist gar nicht so wichtig. Der, der Hauptgrund ist, dass jetzt Gottes Herrlichkeit sichtbar wird. Du musst eines verstehen. Wenn Jesus nicht wirklich interessiert, warum du in der Kacke bist und warum das in deinem Leben so ist, sondern er dir wirklich einen Weg zeigen will, um dich rauszubringen, dann sollte unser Gedanken gut auch so sein, oder? Ja. Alles klar. Du musst etwas mit deinem Ding tun und du kannst es zu Jesus bringen. Und die gute Nachricht ist, heute ist jemand da, der ist größer als dein Ding. Und dieser größere ist Jesus. Und bevor er dir vielleicht mit dem Ding hilft, was du glaubst, dass dein Ding ist, vielleicht gibt es ein paar andere Dinge, die zuerst gelöst werden sollen. Schau, es im Römer 8, der 37-39 steht, aber durch den, der uns geliebt hat, sind wir in all diesen Dingen überlegene Sieger oder mehr als Überwinder. Denn ich bin überzeugt, weder Tod noch Leben, weder Engel noch andere Mächte, weder Gegenwärtiges noch zukünftiges, weder hohe Kräfte noch tiefe Gewalten, nichts in der ganzen Schöpfung kann uns von der Liebe Gottes trennen, die uns verbürgt ist in Jesus Christus, unserem Herr, sieh, du bist ein Überwinder, du bist ein überlegener Sieger durch Jesus. Und kann es sein, dass Jesus dein Ding kennt? Vielleicht ist dein Ding deine Frau, vielleicht ist dein Ding dein Mann, vielleicht ist es gar nicht du, der das Ding ist oder hat. Vielleicht hat es gar nicht mit dir zu tun, mit, mit deiner Vergangenheit oder deiner Einstellung. Vielleicht ist es ein, ein Sohn oder eine Tochter. Vielleicht hast du ein Ding, das größer ist als du. Vielleicht hast du ein Ding, das nennt sich Ehemann. Hallo! Vielleicht hast du ein Ding, das nennt sich Ehefrau. Oder das nennt sich 17-jährige Tochter. Das weiß jetzt schon zum Lachen. Jetzt müsst ihr ein bisschen mitmachen. Dann bist du. Vielleicht ist dein Ding... Eine andere Person, die dir große Schwierigkeiten bereitet. Aber hier ist der wichtige Punkt. Vielleicht, 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 bevor Gott dieses Ding verändert, den Menschen verändert, vielleicht will er in deinem Herzen vorher was tun. Ich weiß, wie es mit meiner Tochter war, die uns von 14 bis 16, 17, jetzt ist es beim Ausklingen, muss ich sagen, aber... Große, große Herausforderungen gemacht hat, also alles äh, gefordert hat von uns Eltern, als, was du dir vorstellen kannst. Ja, glaubst nicht, dass ich gewollt hätte, das ist halt vorbei? <lacht> hey, lass das heute vorbei sein! Aber weißt du, was Gott mir gezeigt hat? Ja, das ist ein Ding. Es ist ein Mädchen, es ist eine Tochter, es ist kein Ding, aber es ist das Ding, das, Ding, das uns beschäftigt, richtig? Aber Gott hat uns gezeigt, bevor das Ding, ich, ich sehe das Ding und ich will mit dem Ding was machen. Und das Ding und dein Mann und deine Tochter, ja, ich sehe das Ding, aber vorher musst du was lernen. Möchte ich in dir arbeiten? Möchte ich, bevor sich das Ding, vielleicht eine finanzielle Situation oder egal was es ist, vielleicht, 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 gibt es Dinge unter der Oberfläche, die zuerst, verstehst du? Vielleicht ist dein Ding Unpünktlichkeit. Ich weiß es nicht, aber ich weiß eines. Unpünktlichkeit beraubt dich. Du willst geschäftlich erfolgreich sein und kannst nie pünktlich sein? Das ist ein Ding, das müssen wir behandeln. Das ist meine Meinung. Oder dein Ding ist, du bist falsch. Weißt du, wir leben in einer Zeit, ich habe gerade mit Markus äh, Zeidl zuerst darüber gesprochen, wir leben in einer Zeit, da regiert, äh, gerade in der, ja, in unserer Generation oder Jünger, diese Kultur der, wie hast du das gesagt? I Ignoranz, äh, äh, sag mir ja nicht die Wahrheit, weil ich sage sie dir auch nicht. Wer weiß, was ich meine. Und Freunde, das sind Hindernisse zum Erfolg. Das sind Hindernisse, das sind Dinge, die uns absolut bremsen, richtig? Ja. ja ich höre schon auf gleich. Aber ich muss euch das sagen. Was ist dein Ding? Bevor deine Freundin verändert, vielleicht ist ein paar Sachen, die bei dir verändert werden müssen. Bevor meine Frau verändert, vielleicht muss ich mich verändern. Hey, bevor das Ganze groß wird, vielleicht gibt es etwas in deinem Herzen oder meinem Herzen, was sich ändern muss. Ja, ja, Gott sieht dein Ding. Gott sieht deine Herausforderung. Gott sieht das Ding, das dich belastet. Gott sieht den Berg, der dich belastet. Aber vorher muss vielleicht etwas in deinem Herzen passieren. Mit dem Ding deiner Einstellung. Mit dem Ding deiner Gedanken. Mit dem Ding deiner Gefühle. Ich habe gestern eine Predigt gehört. Die hat mich zu tief getroffen. Zwei ältere über 80 würde ich sagen. Zwei ältere Männer haben da gesprochen. Prediger seit 60 Jahren oder mehr. Also wirklich altgediente Männer Gottes. Und es war eine Art Interview. Und die wurden gefragt, auf was junge Prediger und Pastoren, junge geistliche Leiter und Leader besonders aufpassen müssen. Sie haben zwei Sachen gesagt. Beide haben das Gleiche gesagt. Hüte dich vor, vor Bitterkeit und hüte dich vor Zynismus. Wenn du bitter wirst und zynisch wirst, pack deine Sachen. Du darfst nicht bitter und zynisch werden. Man kann auf den verlassen, alles an, Wer vielleicht kennt diese Gedanken? Wenn du, wenn du ein Unternehmen hast oder eine Gemeinde hast oder, oder wenn du ein Business aufpasst, dann weißt du, was ich meine. Man, man ist sehr schnell. Zynisch. Ich bin schon so oft enttäuscht worden, ich kann gar nicht mehr glauben. Wer kennt das? Oder bitter zu werden, zynisch zu werden. Oder auch bei einer Freundin oder Frau. Das ist meine siebte Beziehung, die wird mich auch wieder enttäuschen. Kennt das jemand? Und das sind aber Festungen, das sind Dinge, die dich dessen berauben, was Gott für dich bereitet hat. Und daher müssen wir, bevor Gott dein Ding verändert, müssen wir diese Dinge vorher Abgeben, ausmisten, weglegen, bevor Gott mit dem großen Ding was machen kann. Weil ich predige mich heute selbst glücklich. Ich sage das, ich bin schon motiviert. Und ehrlich, ich ehrlich, wie ich dieses, dieses gestern gehört habe, mit die, von diesen beiden Predigern, über 60 Jahre im Dienst, habe ich mir gedacht, ja, da muss ich zusammenpacken. Ich bin sicher bitter ein bisschen geworden, ein bisschen zynisch auch. Ja, so meine Einstellung, was, wem kann man heute noch vertrauen? Kennt das irgendjemand? Und weißt du, ich sage dir, das ist pures Gift. Nicht für die anderen, sondern für mich. Richtig? Ich kann niemandem mehr vertrauen. Ich kann keinem Pastor mehr vertrauen, weil mein ehemaliger Pastor hat mir so wehgetan. Ich kann keinem Chef mehr vertrauen. Ich kann niemandem mehr vertrauen. Ich muss mich überall zurückziehen. Ich darf gar nichts mehr. Versteht ihr, was ich sage? Das sind Dinge, die berauben uns. Und vielleicht ist das dein Ding, was du, oder deine Dinge, die du zuerst abgehen musst, bevor Gott dein Finanzding oder dein Geschäftsding oder dein Beziehungsding auf ein anderes Level bringen kann. Halleluja. Habst du Zeit? Ja. Zehn Minuten? Ja. <lacht> Darf ich noch? Ist euch langweilig? Nein, nein, nein. Ich weiß, es ist ein Hochsommer und gut. Das, wer ist jetzt deprimierter oder ermutigter als vorher? Wer ist ermutigter? Wer ist deprimierter? Okay, gut. Aber das wirklich ermutigende, habe ich noch gar nicht gesagt. Es, gab, es gibt in der, was ist das, das, das ermutigende an der Bibel ist, dass lauter Männer und auch ein paar Frauen drinnen sind, die alle ihr Ding haben. Ja, von euch will sagen, David hatte ein Ding oder zwei. David, ein Mann nach meinem Herzen. Hatte der ein Ding oder zwei? Ja. Hatten aber andere auch ein paar Dinge? Ja. Ein paar Issues, sagt man auf Englisch. Was ist auf Deutsch? Issues? Die Christi sagt immer zu mir, you have issues. Das heißt so viel auf Deutsch, du hast ein paar Dinge. Ja? Jetzt habe ich die richtige Übersetzung endlich. Nach vielen Jahren, ich habe nie Issues übersetzen können. Jetzt war es es, Ding. Du hast ein paar Dinge, du hast ein paar Issues. Klingt im Englischen gut, oder? Aber weißt du, du liest die Bibel und du denkst da, was, was, was haben diese Menschen in der Bibel verloren? Ein David, ein Moses. Die haben einiges verursacht. Ein bisschen Dreck am Stecken, würde ich sagen, oder? So. Aber es gibt da einen, der heißt Johannes der Täufer. Und ich glaube, und damit schließen wir heute ab, ist eine längere Passage wieder, dann sage ich drei Sachen dazu und dann gehen wir nach Hause, okay? Und dann posten wir die drei Sachen, damit jeder diese wunderbaren, ermutigenden Botschaften hört, von dem, was Jesus uns da heute sagen will. Jesus hat gesagt, Johannes ist der bedeutendste Mensch, der damals gelebt hat. Hat nicht ich gesagt, hat Jesus gesagt. Ich sage euch das gleich. Muss vorstellen, die, wenn der Jesus das sagt, sagt ich sage euch was. Der Johannes, kein bedeutenderer, ist je von einer Frau geboren wurde, so wie wir alle, wie Johannes der Täufer. Und dann sagt Jesus noch was. Aber der von euch, der durch mich, durch Jesus, ins Reich Gottes kommt, ist größer als er. Wer ist durch Jesus ins Reich Gottes gekommen? Halleluja. Jesus, Noch einmal, Jesus sagt, wir lesen das gleich, Johannes war der größte Mensch, der je gelebt hat, bis zu seinem Tag. Aber der, der durch mich, durch Jesus, ins Reich Gottes kommt, ist größer als er. Das war ein Exzentriker, der hat Heischrecken gegessen, wütend Honig, seine Kleidung war Kamelhaare. Das war ein richtig exzentrischer Prophet. Und dann hat er eine Botschaft gehabt, die war auch exzentrisch. Kehrt um! Ändert euer Denken! Ändert euren Weg! Und dann hat er gesagt, Pharisäer und, und Schlangen! und <lacht> Dass du das heute sagst, du musst schon wissen, wer es bist. Übrigens, Jesus hat auch so geredet, hat auch gewusst, wer er ist. <lacht> okay, ich bin gleich fertig. Aber jetzt kommt's. Der Johannes hat ein paar Dinge gehabt. Zumindest ein Ding hat er gehabt. Lesen wir die Passage und dann drei Punkte und dann gehen wir nach Hause. Nachdem Jesus seinen zwölf Jüngern diese Anweisungen gegeben hatte, zog er weiter, um die Menschen in den Städten des Landes zu lehren und ihnen die rettende Botschaft zu verkünden. Was hat Jesus immer wieder getan? Eine verurteilende Botschaft zu verkünden, oder? eine rettende Botschaft verkündet. Was ist eine rettende Botschaft? Vergebung, Freiheit, Heilung, Befreiung, Mut machen, oder? Ja. Johannes der Täufer saß zu dieser Zeit im Gefängnis. Wer von euch weiß warum? Weil er was falsch gemacht hat oder was richtig gemacht hat? Weil er was richtig gemacht hat. Johannes saß im Gefängnis, weil er dem Herodes die Wadelnferie gekriegt hat. Und gesagt, Herr Rodes, was du machst, ist nicht in Ordnung. Und der Herr Rodes hat gesagt, in den Kerkern mit ihm. Na, was denkst du? Du machst was Richtiges, du machst was Gutes und wirst dafür eingesperrt. Hart, oder? Und es war kein Gefängnis wie heute, wie man es manchmal im Fernsehen sieht. Mit Internet und Fernsehen und Golfspielen und so. Da gibt es ja ein paar High-Class-Gefängnisse. Neulich habe ich jemanden gehört, der hat gesagt, nein, ich will ja nicht frei werden, mir geht es darin so gut. Wirklich, habe ich gehört, ich habe was zum Essen da, ich habe einen Fernseher, Fußball-WM ist auch, was will ich mehr? Halt. Solche Leute gibt's. Ah. Gut, ich habe übrigens einige Hochachtung von manchen Menschen, die im Gefängnis sitzen, und dann von Johannes dem Täufer, aber es ist ein anderes Thema. Johannes, der Täufer, saß zu der Zeit im Gefängnis. Stell dir das bildlich vor. Ein Kerker, Dief, Keut, feicht. Kein Fernseher, kein Internet. Nichts. Er schickt und hörte von den Taten Jesu Christi. Er saß im Gefängnis und hörte von den Taten Jesu Christi. Er schickte seine Jünger, also die Jünger von Johannes, mit der Frage zu Jesus, bist du wirklich der Retter, der kommen soll? Oder müssen wir auf einen anderen warten? Jesus antwortet, geht zu Johannes zurück und erzählt ihm, was ihr hört und seht. Blinde sehen, Gelähmte gehen, Aussätzige werden geheilt, Taube hören, Tote werden wieder lebendig. Und den Armen wird die rettende Botschaft verkündet und sagt ihm, glücklich ist jeder, der nicht Anstoß an mir nimmt. Hast du auch schon ein Fragezeichen gehabt? Wer nimmt dem Johannes das Übel? Der Johannes hat ihn getauft. Der Johannes hat ihn getauft. Dann hat sich der Himmel geöffnet. Dann kam die, die Taube runter und die Stimme. Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Hey, der Johannes ist nicht irgendwer. Und der hatte Zweifel. Der hat gesagt, ich sitze im Gefängnis. Ich höre, was der Jesus da draußen tut. Aber ich bin mir nicht sicher. Ich bin mir nicht sicher. Ich, ich weiß es nicht. Ist es wirklich so? Ich habe mir das anders vorgestellt. Wer hat sich das Leben schon anders vorgestellt? Ja, bist du, glaubst, bist du besser wie der Johannes? Glaubst du, der hätte es so vorgestellt? Glaubst du, der hat gesagt, na super, jetzt habe ich was Gutes getan, jetzt darf ich ins Gefängnis. Genau so habe ich das geplant. Na, glaubst du, echt? Und wer glaubst dass du bist? Das Leben bringt manchmal, öfters, unerwartete Dinge. Aber Gott arbeitet dort, Gott wirkt dort. Das heißt nicht, dass du ein schlechter Mensch bist, vielleicht hast du genau das Richtige getan. Nur weil das so ist oder weil deine Frau oder dein Mann oder dein Kind oder was auch immer so ist, wie es ist, das heißt ja nicht, dass du was falsch gemacht hast notwendigerweise. Heißt ja nicht, dass du, dass du der Verursacher bist, oder? Aber mir hat das ermutigt. Hey, ich habe manchmal Zweifel. Ich habe manchmal Zweifel ob ich das noch weitermachen möchte. Ich habe manchmal Zweifel, ob ich der Richtige bin. Ich habe oft Zweifel, ob ich der Richtige bin. Nimmst du mir das übel? Johannes hatte Zweifel. Johannes hatte große Zweifel. Und dann sagt der Burschen, fragt es nach, ob es so ist. Aber jetzt kommt's. es. Also, Jesus hat die Jünger von mir zurückgeschickt und gesagt: e Erzählt Johannes, was ihr seht: Die Blinden sehen, die Tauben hören, die Gelähmten gehen und den Sündern wird Vergebung verkündet. Und glücklich ist jeder, der sich nicht an mir stößt, der mich annimmt. Als die Jünger des Johannes gegangen waren, wandte sich Jesus an die Menschen Die Jünger von Johannes waren weg und Johannes war nicht da, richtig? Und Jesus wandte sich an die Menschen, die sich um ihn versammelt hatten. So, jetzt sage ich da was. Jesus hat hinterm Rücken vom Johannes über ihn geredet. Stöh dir vor: Jesus hat das, was der Jesus jetzt sagt, hat der Johannes nie gehört. Das erste hat er gehört, weil er gesagt Hey, geht's zurück zum Johannes? Sagt sie ihm. gelähmte Gängen, Blinde singen, Taube dann wieder Herren und die gute Nachricht ist überall ver verbreitet. Aber das, was, dann sind weg und dann wandte sich Jesus zu den anderen Menschen und sagte ihnen etwas über Johannes, was Johannes nie. das ist, ich Gänsehaut. Hast du gewusst, dass Jesus über die hinter deinem Rücken redet? Hast du es gewusst? Ich sage dir heute, was er sagt. Gleich sage ich das. Jesus redet über die hinter deinem Rücken. Es ist das nicht ganz im Bilde, aber gleich. Als die Jünger des Johannes gegangen waren, wandte sich Jesus an die Menschen, die sich um ihn versammelt hatten und fragte, was habt ihr von Johannes erwartet, als ihr zu ihm in die Wüste hinausgegangen seid? Wolltet ihr ein Schilfrohr sehen, das bei jedem Windhauch hin und her schwankt? Oder wolltet ihr einen Mann in vornehmer Kleidung sehen? Dann hättet ihr, wolltet ihr einen Mann sehen, der mit Gucci, Boss und Armani-Anzügen durch die Gegend geht? dann hättet ihr in die königspaläste gehen müssen oder wolltet ihr einen Propheten begegnen ja johannes ist ein prophet und mehr als das er ist der mann von dem es in der heiligen schrift heißt ich sende meinen boten dir voraus der dein kommen ankündigt und die menschen darauf vorbereitet ja ich versichere euch sagt jesus über johannes von allen menschen von allen menschen die je geboren Wurden, ist kein bedeutender als Johannes der Täufer. Trotzdem ist der Geringste in Gottes neuer Welt. Durch Jesus sind wir in Gottes neuer Welt größer als er. Und mir ist der Gedanke gekommen: Jesus schickt die Jünger von Johannes weg, redet mit die anderen den anderen Leid über Johannes, was er nie gehört hat. Warum? Ich glaube, dass Jesus wollte, dass Johannes vertraut, dass er, dass, er, dass er Jesus ganz vertraut. Und ich sage dir etwas. Ich glaube, Jesus spricht über dich und mich hinter unserem Rücken. Drei Dinge, die Jesus sagt. Drei Dinge, die ich glaube, dass Jesus heute zu dir sagen möchte. Drei Dinge, und ich nehme das jetzt vom Johannes dem Täufer, weil Jesus das über ihn gesagt hat hinter seinem Rücken. Und das erste ist: Na warte, stopp, 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 zuck, zuck, zuck. Danke. Einige wird das überraschen, einige werden sagen, das kann ich glauben. Einige werden da sitzen und sagen, das kann es nicht sein. Weißt du warum? Weil wir in der Kirchen- und Gemeindelandschaft uns so sehr daran gewöhnt haben, Verdammnis zu hören. Du bist nicht gut genug zu hören. Wer ist auch so aufgewachsen? Ich nicht, aber wer ist so aufgewachsen? Du bist nicht gut genug. Du bist unzulänglich. Wir sind so gut gewesen in der Kirchenwelt, Verdammnis zu verbreiten, was wir alles falsch gemacht haben und machen, dass wir uns schwer tun zu glauben, dass Jesus hinter unserem Rücken sehr gut über uns redet. Ich glaube manchmal sagt, der Himmlische, sagt Jesus zum Himmlischen, hast du den Karl Michael schon wieder gesehen? Ist das nicht eine Freiheit, was der wieder hingelegt hat heute? Ich bin richtig stolz auf ihn. Hast nicht gesehen, himmlischer Vater, hast du den Marvin heute wieder gesehen? Wie er die Bibel studiert hat, wie er sich reingekaut hat, wie er es aufgesagt hat. Pah, ich bin richtig stolz auf den Marvin. Einige sitzen da und sagen, Bro, das kann ich nicht glauben, ich weiß nicht, ich bin so verdammnisgewöhnt und du bist nicht gut genug. Und, und ich komme mit einem Dreier nach Hause und mein Papa sagt, das reicht nicht, du musst einen Einser oder Zweier schreiben. Und ich sage dir, nachdem die Jünger vom Johannes weg waren und Johannes und seine Jünger nichts gehört haben davon, hat Jesus gesagt, jetzt passt es einmal auf, ich erzähle euch ein paar Sachen über den Johannes. Der Typ ist richtig krass. Der Typ ist richtig leihwand Der Typ ist der Beste, der je gelebt hat unter den Menschen. So. Das Erste, was Jesus, glaube ich, über dich und mich sagt, hinter unserem Rücken, ist, du bist besser, als du denkst, dass du bist. Schreibt ihr das auf. Ich bin besser, als ich denke, dass ich bin. Na, wenn jetzt einige da sitzen und sagen, na ja, Herr Pastor, die Bibel sagt aber, wir sind alle dreckige Sünder und wir haben alle die Herrlichkeit. Ja, ja, weiß ich. Aber wer von euch glaubt, dass wir Ermutigung brauchen? Ja. Und dass, wir, dass unser himmlischer Vater nicht ständig sagt, was wir wieder nicht geschafft haben, Glaubst du, dass ihn irgendwas enttäuscht? Manchmal, wenn ich so richtig über mich selbst urteile und mir denke, Maheit habe ich so wieder verbockt und warum habe ich mich so blöd aufgeführt. Ich spüre Gottes Stimme, wie sie sagt, dass er geduldiger ist mit mir als ich mit mir selber. Und er spricht zu meinem Herzen und sagt, Karl Michael, du bist noch nicht perfekt, aber du bist besser als du warst. Und ich möchte dir heute sagen, du bist noch nicht perfekt. Aber Jesus sagt, du bist besser, als du gewesen bist. Du bist stärker, du bist, du bist gewachsen, du bist nicht so schlecht, wie du glaubst. Wer braucht es? Du bist besser, als du denkst. Du bist besser, als du denkst. Und Gott ist stolzer auf dich, als du denkst. Ja, ja. Du hast Probleme. Ja, ja, du hast Dinge, du hast Issues. <lacht> Aber es ist nicht mehr so, wie es war. Du wirst besser. Und liebe Freunde, bei dem Wetter da draußen bist du heute hergekommen. Du willst Gott suchen. Ich applaudiere dir. Versteht ihr? Du könntest am Golfplatz sein, am Tennisplatz, im Schwimmbad. Du könntest, weiß Gott, wo sein heute Morgen. Oder bist da. Ich glaube, du bist besser unterwegs, als du glaubst. Bist perfekt? Nein. Aber du bist besser, als du denkst. Und ich sage das ganz bewusst. Und ich, am Schluss werde ich auch etwas ansprechen, was das Ganze auch abrundet, dass niemand auf blöde Gedanken kommen kann. Aber ich will, dass du nicht ständig über dich selber herfällst, dich ständig selber verprügelst sondern weißt, Gott ist geduldig mit dir. Du fühlst dich wie ein Versager, du, du, du fühlst dich nicht adäquat, du fühlst dich, wie wenn du nicht genug wärst. Und ich glaube ganz einfach, es gibt genügend Verdammnis da draußen, dass wir Menschen ermutigen müssen. Und ihnen sagen müssen, weiter zu gehen. Und jetzt pass auf, wenn du glaubst, dass jetzt eine Lizenz zum Nachlassen. <lacht> wir wollen nicht nachlassen, oder? War, ich habe das jetzt nicht gesagt, als Lizenz zum Nachlassen oder Sündigen. Ich habe das gesagt, als Appell zum Weitergehen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich war schon oft davor, aufzugeben, alles niederzulegen und sagen, ich mag nicht mehr. Aber ich weiß eines, dann immer wieder war es so in der Vergangenheit, dass Gott sagt, du bist nicht so schlecht, wie du glaubst. Du bist geeigneter, als du denkst. Wenn du mir vertraust, bist du mehr als genug. Du bist besser, als du denkst. Und mit Jesus in dir bist du sowieso besser, als du denkst. Alles klar? Also das ist keine Lizenz zum Nachlassen, sondern ein Appell, eine Ermutigung zum Weitergehen. Wer will weitergehen? Obwohl es manchmal sehr entmutigend ist. Zweitens. Du bist bedeutender, als du denkst, dass du bist. Du bist nicht nur besser, als du denkst, dass du bist, du bist bedeutender, du bist wichtiger, als du denkst, dass du bist. So viele Menschen, mit denen ich zu tun habe, fühlen sich bedeutungslos, fühlen sich unsignifikant, unwichtig. Aber du bist wichtiger, du bist bedeutender, als du denkst, mein Freund. Du bist wichtig. Und weißt du, wie wichtig es ist, dass du heute da bist und mitschreibst und mitmachst? Alla predigen hätten heute keinen Spaß. Aber es macht viel Spaß heute. Muss ich ganz ehrlich sagen, es macht mir viel Spaß heute. Keine Ahnung warum, aber es macht Spaß heute. Wenn man das vor einer Stunde gesagt hat, hätte, hätte ich gesagt, du hast einen Vogel. Ich ermutige mich heute selber, wenn es dir geht. Aber du bist besser als du denkst, dass du bist. Du bist bedeutender und weißt du, wie wichtig ist ganz unter uns. Wenn ich dich beim Mitschreiben sehe, beim Mitlesen sehe, beim Mitdenken sehe, auch einmal mit Begeisterung mitgehen sehe, weißt du, wie wichtig das ist nicht nur für mich und ich mache mal so im Spaß es noch da oder geht kommt es mal ein bisschen natürlich ist es für mich auch wichtig gebe ich offen zu es ist auch wichtig für unsere Übertragung aber es ist noch wichtiger für dich weil dein Hunger dein Hunger ist das entscheidende was du aufnimmst was du mitnimmst ich kann da keinen Hunger vergeben ich kann da nur das Wort Gottes verkündigen. In Hunger musst du selber mitbringen. Durstig musst du selber sein. Und wenn du mitmachst, wenn du leidenschaftlich dabei bist, wenn du nickst und auch lachst und dann manchmal klatscht oder, oder sagst, hey super, oder ich möchte mitlesen und ich schreibe mit, das ist ein Signal für mich, ermutigt mich immens, gebe ich offen zu. Ist ganz wichtig für die Leute, die nicht da sein können, und das miterleben online oder dann später. Aber es ist ganz, ganz wichtig für dich. Weil wenn du da sitzt, wie, <lacht> wenn dir das nicht interessiert, dann wirst du auch nichts mitnehmen. Aber wenn du dabei bist, nimmst du viel mehr mit, glaub mir das. Okay? Gut. Du bist bedeutender, als du denkst, dass du bist. Also erstens, du bist besser, als du denkst, dass du bist. Gott sieht dein Herz, er sieht dein Verlangen, auch wenn du wieder versagt hast. Er sieht deine Intentionen, deine Motive, dein Warum, was im Herzen ist. Er sieht es, auch wenn du wieder Mist gebaut hast. Zweitens, du bist bedeutender, als du denkst, dass du bist. Und bevor wir zum Dritten, noch nicht bitte. Drittens ist das Allerwichtigste. Damit die ersten beiden Dinge gesund bleiben. Sie wir sind keine. Es ist alles positiv, Gemeinde. Wir wollen natürlich Menschen das richtige, gute Gefühl von Gott geben. Aber wir glauben nicht, dass du der Beste von alle bist und dass du der Wichtigste von alle bist. Nein, nein, nein. Da verstehst du mich falsch. Du bist besser, als du denkst, dass du bist. Du bist wichtiger und bedeutender, als du denkst, dass du bist. Aber diejenigen, die jetzt den dritten Punkt nicht verstehen, die müssen die ersten beiden streichen wieder. Du hast richtig gehört. Schauen wir uns das dritte an. Es geht viel weniger um mich, als ich denke. Es geht viel weniger um dich, als du denkst. Karl Michel, ich bin bedeutender, als ich denke, dass ich bin. Und ich bin nicht so wichtig, wie ich glaube. <lacht> Was stimmt jetzt? Genau. Was stimmt jetzt? Genau. Was stimmt jetzt? Genau. Beides stimmt. Und du kannst es nur greifen, wenn du alle drei sieh, Ich bin besser, als ich glaube, dass ich bin. Da bin ich mir sicher, dass Jesus sich mehr an mir freut heute, als ich mich an mir oder ihr ihr an mich freut. Ich glaube, Jesus freut sich, dass ich ihn verherrliche heute. Mehr als wir alle miteinander, glaube ich. Ich glaube, dass ich bedeutender bin, als ich denke. Dass ich mehr Menschen schon geholfen habe, als ich vielleicht glaube. Ich bin bedeutender, du bist bedeutender. Dein, dass du in der ersten Reihe oder zweiten oder fünften sitzt, ist wichtiger, als du glaubst. Dass du da bist, dass du zuschaust, ist wichtiger, als du glaubst. Aber wer von euch weiß, das Leben geht auch ohne dich und mich weiter. Und alles dreht sich um Gott. Alles dreht sich um Jesus. Und wenn du das nicht verstehst, dann bitte streiche Punkt 1 und 2 von deiner Outline jetzt. Weil nur der dritte wichtigste Punkt, es geht nicht um dich, sondern um Jesus. Und es geht viel weniger um mich, als ich denke. Erst dann sind wir gesund. Ergibt es einen Sinn? Weil nur wenn ich weiß, ich bin total wichtig, nur wenn ich weiß, ich bin in Gottes Augen besser, als ich glaube, dass ich bin und ich, er, er ist so stolz und so geduldig mit mir. Wenn ich aber weiß, es geht alles um ihn, nur dann kann ich das verstehen. Es gibt auch Menschen, und ich habe gerade die Wochen mit Machen gesprochen, die sind größenwahnsinnig. Die sind absolut größenwahnsinnig. Da weiß ich, wenn Sie mir erzählen, was Sie vorhaben, das hat nichts mit Großdenken, das hat nichts mit, 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 mit Erfolg zu tun, das ist einfach komplett abgehoben, unrealistisch. Das kann unmöglich mit dem Fundament passieren. Wer weiß, es gibt Menschen, die wollen ein Imperium aufbauen, haben aber kein Fundament. Und wenn das Fundament fehlt, dann vergiss die ersten zwei Punkte. Das Fundament ist, Gott ist das Wichtigste. Das Fundament ist, Jesus Christus ist das Zentrum. Das Fundament ist, es geht gar nicht um mich oder dich, es geht um ihn. Und weil alles um ihn sich dreht, sind wir wichtig, sind wir besser, sind wir die Menschen, die wir sind. Halleluja. Und erst dann, erst dann kannst du was bewegen. Erst dann kannst du was bewegen. Das ist meine Botschaft heute, herzlichen Dank. Lass uns aufstehen. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir für diesen Tag. Dies ist der Tag, den du gemacht hast. Wir wollen uns freuen und fröhlich sein. Wir geben dir alle Ehre und wir beten dich an. Und ich danke dir für jeden Menschen, der heute gekommen ist und, 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 und heute hier ist. Und Ich danke dir zuerst einmal für die wirklich, die hier physisch da sind. Segne sich ganz besonders, weil sie den Weg auf sich genommen haben, weil sie, weil sie ja trotz anderer Möglichkeiten heute bei diesem wunderbaren Wetter und Sommer hierher gekommen sind und einfach hungrig sind und durstig sind. Segne sie dafür in Jesu Namen. Wenn du zuschaust oder auch hier bist und du hast noch keine persönliche Beziehung zu Jesus, dann ist das Schritt Nummer eins. Du, du, du kannst dir gar nichts vorstellen, wie sehr Jesus dich liebt, weil, weil seine Liebe einfach über alles ist. Die, die Bibel sagt in Epheser 3, seine Liebe ist breiter, höher, tiefer und länger, als wir uns vorstellen können. Epheser 3, Vers 14 bis 21. Breiter, höher, tiefer und länger, als wir uns vorstellen können, ist seine Liebe. Er liebt dich mehr, als du dir vorstellen kannst. Endlos und bedingungslos. Und wenn du ihn einladest, dann nimmt die Liebe in dir Wohnung. Dann verändert sich dein Leben, dann bist du besser. Christ sein ist nicht ein besserer Mensch werden. Christ sein ist ein neuer Mensch werden. Haben wir das verstanden? Christsein ist nicht ein besserer Mensch werden. Christsein ist ein neuer Mensch werden. Und dann, wenn Jesus uns neu macht durch seinen Heiligen Geist, werden wir von Tag zu Tag besser. Wir werden besser, stärker und alles andere. Wenn du Jesus einladen willst, dann sag Jesus, ich danke dir, dass du für mich gestorben bist, dass du mich liebst, ich glaube an dich, ich vertraue dir, Du bist für meine Schuld gestorben. Du bist von den Toten auferstanden. Ich bin ein Sünder. Ich brauche Vergebung. Ich brauche dich. Mach mich jetzt neu. Erwecke mich zu neuen Leben. Ich gehöre jetzt dir. Mein ganzes Leben soll besser werden, bedeutungsvoller werden und vor allem sich um dich drehen. Alles soll sich um dich drehen. In meinem Leben. In deinem Namen. Amen.